0: Y el tema de hoy eh, titula reorientación hacia la abundancia, reorientación hacia la abundancia. Y nos basamos en primera de Timoteo, capítulo 6 en adelante. Cuando lo tengan me dicen un amén y así procedemos a leer la palabra del Señor se lee así. Porque cuando nacimos, dice, no trajimos nada al mundo y cuando muramos, Tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos. Mire a la persona que está a su lado y dígale, esté contento. Mira lo que dice aquí. Vamos a volverlo a leer desde el 7 para poderlo analizar. Porque cuando nacimos, ¿qué dice? No trajimos nada al mundo. Y cuando muramos... Tampoco podremos llevarnos nada. Así que debemos estar contentos de que tenemos dos cosas, ropa y comida. Pero los que solo piensan en ser ricos caen en las trampas de Satanás. Son tentados a hacer cosas tontas y perjudiciales que terminan por destruirlos totalmente porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero por el deseo de amontonarlo muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimiento vamos a orar y darle gracias a Dios por su palabra Amantísimo Padre Celestial, aquí estamos tus hijos que hemos llegado en este día de celebración de acción de gracias. Gracias por los que están aquí, por los que están allá. Te pido Señor que te lleves todo espíritu de distracción. Si estamos aquí hoy es porque estamos totalmente agradecidos de ti. Porque te amamos y porque reconocemos que te necesitamos. Y hemos llegado a tu santo templo a decirte gracias. Hemos llegado con nuestras familias a decirte gracias. Te pido que este mensaje, que es palabra tuya, que llegue a los más profundos de los corazones, que salgamos de aquí transformados, que tú nos hables completamente a nuestra alma, a nuestro corazón y transformes nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. Miremos que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, una enseñanza tremenda, le está diciendo a Timoteo a cómo vivir en plenitud. Y para poder vivir en plenitud se necesita una clave, estar contento, ¿con qué? Con lo que tenemos, que usted tiene? Todos tenemos mucho, ¿verdad que sí? Aunque nos dice que si tenemos dos cosas, ¿cuáles son las dos cosas que dice que, que tenemos, que debemos estar contentos? Si tenemos ropa y comida, Estar contentos, pero usted cree que en la época de este tiempo la gente con solo ropa y comida está contento, no la gente dice aquí, la gente quiere más, la gente no se contenta con rom. no quiero más, porque estamos viviendo en una sociedad consumista que siempre nos está diciendo que si tenemos algo nuevo, que salió nuevo, eso va a contentar nuestra vida. ¿Verdad que sí? ¿Cuánta gente cuando sale el nuevo iPhone dice, ya lo tengo, me alegré la vida. El nuevo iPhone no te va a alegrar la vida. O los últimos Nike o Adidas que salgan. ¿Qué dicen nuestros hijos y muchachos? Mamá, si usted me compra estos últimos zapatos, usted me alegra la vida. Me hace la Navidad. ¿Sí o no? ¿Cuántos hijos le dicen a uno así, de Navidad solamente quiero lo último? Porque están enseñados a la cultura consumista, que lo último que tienen lo conectan con alegría. Entonces, cómpreme, mi hijo, el último carro, un carrito, ese carrito. Si usted me da un carro, soy la mujer más feliz. Pero no, los bienes materiales no nos hacen felices. Es bueno tenerlos, claro que es bueno tener su buen carro, sus buenas cosas Pero esas cosas materiales no nos hacen felices Lo único que nos llena el corazón y nos da felicidad es la paz que Dios nos puede dar Podemos tener un buen carro pero no tenemos paz Podemos tener una buena casa pero el matrimonio destruido Podemos tener mucho dinero para pagar medicina, pero nuestra salud no se puede comprar con medicina. Puede de pronto apaciguar el dolor o extendernos un poquito los años de vida, pero en realidad eso no nos hace contentos. Por eso dice aquí el apóstol, le, le dice que estemos contentos con lo que nosotros tenemos. Mire, el contentamiento, porque mucha gente dice, no, pues es que yo no me contento así de fácil, porque es que, Pensamos que el contentamiento es sinónimo de conformarse o conformismo. No, ni si poco resignado, sino que una persona que se contenta con lo que tiene, sabe vivir en cada temporada. Que aunque llegue el momento difícil... Aunque tal vez llegue un momento de pobreza, de escasez, cerraron la compañía, te botaron del trabajo. En vez de quejarse, tiene contentamiento, dice no importa lo que esté pasando, lo que esté viviendo, Dios me va a dar un trabajo mejor. Dios me va a dar de estrategias mejores para abrir mi propia compañía. No me voy a quejar. Esa es la diferencia. Una vida alegre viene de un corazón agradecido. ¿Cuántos aquí son agradecidos? Agradecen por todo. Agradecen, no importa que su esposa le sirva la misma comida todos los días. Gracias, mi amor, por, por ese arroz con huevo. Gracias, mi vida. El hombre que se queje porque la comida le está cerrando la puerta a esa mujer para que le vuelva a cocinar. Tiene que tener otra estrategia para que ella le cambie el menú. ¿Cuántos están aquí? Mire, qué increíble, porque estamos hablando del materialismo y desafortunadamente nuestros hijos están viviendo en una sociedad que ellos los bombardea esta clase de comerciales que todo es lo último. ¿Verdad que sí? Porque le exigen también su, su propia escuela. Lo ven con un celular que no puede, eh, que es, eh, digámoslo así, uno de los primeros iPhones, se burlan. Entonces, ¿qué le dicen a usted? No, mamá, deme lo último porque mis amigos. Entonces, vemos acá que es una cultura completamente que está, nos está llevando, incluso hasta los mismos adultos, a pensar que los bienes materiales nos hacen felices. ¿Cuántos hoy podemos saber y entender que esto no es así? ¿Verdad que sí? Que lo único que nos hace verdaderamente contentos, felices, gozo, en medio de la tormenta, es tener a Jesús en nuestro corazón. Del otro aplauso fuerte. A mí me gusta tanto esta historia... Que aparece en Lucas 12, 13, aunque aquí se sacan dos mensajes, pero Jesús estaba enseñando como siempre y uno de los que estaba allí, Jesús estaba rodeado de mucha gente y uno de los que estaba allí le dice a Jesús, Maestro, ordenale a tu hermano que me dé la parte de la herencia que, me dejó, que nos dejó nuestro Padre. Y Jesús le responde. A mí no me corresponde resolver ese clase de pleito entre tu hermano y, tu, y tú. O sea, hay clase de pleitos que no nos corresponden a nosotros, pero eso no es. Después ese va a ser el mensaje. No te metan donde no te han llamado. Pero anyway. Pero la cuestión es así lo que Jesús le dice. Dijo, yo no. Este hombre, o sea, que tiene que ser que dentro de ese grupo estaba el hermano, porque quería tirársela al hermano, le quería tirar como que el, que el que le caiga el guante. Ay, usted lo sabe he dicho, no de haga ese guante estaba el hermano entre ellos ahí y entonces el señor dile a mi hermano que mira dice ahí ordénale a mi hermano que me dé la parte de la herencia que me dejó nuestro padre Jesús le responde a mí no me corresponde resolver ese pleito entre su mano y usted luego miró Jesús a los que estaban allí y le dijo Usted me va a decir, ¿para quién fue estas palabras? Mire lo que dice Jesús, analice las palabras de Jesús. Jesús le dijo, no vivan siempre con el deseo de tener más y más, no por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Esa fue la respuesta, tanto para el que estaba reclamando que le diera la herencia para el que no se la quería dar. Porque el que no se la quería dar, no sé por qué no se la quería dar, se la quería tomar para él. Tal vez porque se sentía contento de tener más que su hermano. Pero el Señor replica aquí, dice, no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas. Entre más tengamos, entre más tengamos, yo tengo aquí, yo tengo allá. Me siento poderoso porque mucha gente también asocia el tener mucho con sentirse ¿qué? Poderoso, poderoso, grandioso. Y se siente que se, se, se está ganando el mundo, como dijimos el domingo pasado, ¿qué nos hace ganar el mundo si nuestra alma se pierde? Entonces nuestra mente tiene que acostumbrarse a, a, a vivir y a entender este gran principio que el Señor Jesús nos enseña y decir, yo estoy contento con lo que tengo, yo estoy contento, recuérdese que contentarse no es conformarse, ahora que usted no se va a tirar pues allá a mirar, ¿qué le va a pasar? no, es decir, yo me contento, sé vivir en cada temporada, sé vivir en las buenas y en las no muy buenas. Pero siempre estoy feliz porque mi felicidad no depende de mis bienes materiales. Mi felicidad no depende de lo que yo tengo. Mi felicidad depende de que yo esté con Dios, que mi familia. ¡Qué mayor bendición que usted tener a su familia! Que en medio de una pandemia, como le dije le dije a un principio... Muchos ya no están con nosotros, se fueron, pero muchos pudimos quedar y muchos de nuestros familiares se fueron, pero otros quedaron. Entonces agradecer por lo que tenemos nosotros todos los días en vez de estarnos quejando continuamente por lo que no tenemos. Esta sociedad consumista nos hace pensar todo el tiempo y es quejarnos por lo que no tenemos y que nuestra mente y nuestra atención siempre está en lo que no tenemos ¿Verdad que sí? Tiene un montón, así como Adán y Eva. Tiene todo para comer. Tiene todos los árboles para comer. Pero ¿en qué ellos se pusieron a más atención? En el árbol que no podían comer. Y así somos nosotros. Tenemos techo, tenemos la casa, tenemos ropa, tenemos con qué comer, tenemos un carro que nos lleva y nos trae, tenemos empleo, tenemos esposa, tenemos hijos. Pero no viven contentos. Todo es una queja, o sea es como esa gente que le gusta vivir es como masoquista Y le gusta vivir que no puede decir es que no hay felicidad completa Algo tengo que buscar, algo tengo que sentirme porque no puedo sentir así ¿Por qué no te puedes sentir desde que te levantes dale gracias a Dios Por lo que tú eres donde te levantaste Hay gente que se levanta queriendo buscar problemas Busca cinco patas al gato para mirar a ver qué pelear porque dice que no se puede sentir bien. Al contrario, levántese tranquilo, levántese contento, levántese alegre, agradezca por todo. Si, levántese, el que es agradecido es una persona que atiende. Levántese, atienda a su esposa. ¿Cuándo fue la última vez que le sirvió el tinto? El tinto le hicimos el cafecito por la mañana. ¿Cuándo fue la última vez que le hizo su tinto? No, ella lo tiene que hacer. No, ella no lo tiene que hacer. Ella no es tu sirvienta. Agradezca a esa mujer por cocinarle todos los días, por cuidarle a sus hijos, por cuidarle de su finanza, por ser buena administradora, por aguantarle a los mal genios suyos, la mala cara suya que tiene a veces que se levanta en la mañana. Agradezcale a él también por ser su esposo, por trabajar duro, por traerle el cheque a su casa. Porque yo eso he escuchado, que to, aquí la mayoría de las mujeres, aquí no, por allá, por allá, aquí no. Que sus esposos son muy juiciosos y le entregan el cheque a su mujer. Por eso es que le rinde la plata. Porque a ver, las mujeres, no todas, algunas son muy, muy buenas administradoras. Entonces, Rinde. Y usted dice, pero mija, ¿y cómo usted le rinde? Con esa plática que usted le da, ya va al supermercado, compre allí, compre acá. Luego, mi amor, le dejé ahí unas camiseticas para que se las ponga. Y también te alcanzó con eso. Somos así y nos alcanza para todo porque somos muy buenas. Agradezca hasta eso, que Dios nos hace alcanzar y nos multiplica completamente. El otro aplauso fuerte. No se deje llevar por los pensamientos negativos de que tiene que tener algo para hacerlo feliz y que siempre concentrarse en la escasez, no se concentre en la escasez. Miren lo que dice eh, Pablo en Filipenses 4.11. Pues he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Volvemos a lo mismo. Aquí hay una clave grande para nosotros en acción de gracias, estar contento. Dice, sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tenerlo, Oh, wow, todo, he aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya que se tenga mucho para comer o que pase hambre, ya que tenga de todo o que no tenga nada, Cristo me da fuerzas para enfrentarme a toda clase de situaciones, denle un aplauso fuerte, el Señor es el que nos da fuerza para qué, para enfrentarnos a toda clase de situaciones Vienen temporadas, el pastor y yo hemos pasado por temporadas muy difíciles en nuestra vida, económicas, financieras, de salud, eh, con los hijos, pero no hemos dejado que esas cosas tomen el control de nuestra vida y hemos aprendido a vivir en contentamiento y agradecerle a Dios por todo. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Cuántos le dan las gracias al Señor? cuando ese carrito que teníamos nos dejaba botados, eso que había que hacerle, mejor dicho, orar por ese carro para poder que encendiera. Fueron cosas, de, pero en todo había un contentamiento, nos veían felices cuando estábamos en diferentes procesos, dábamos gracias a Dios por todo, cuando muchas veces, después de una escasez tan grande que hubo y algo difícil que nos sucedió que ninguna, cuando estábamos recién empezando y la finanza, bueno, fueron muchos procesos. Ni que la congregación se dio cuenta. Porque no somos de los pastores que a la congregación le estamos absolutamente diciendo nada en nuestras cosas. No, eso fue al principio. Dios tuvo que tratar con nosotros. Y fuerte con mis hijos. Cuando ellos nos decían que querían algo y no lo podíamos hacer, no se lo podía. Ay, no me dan. Es que yo me acuerdo y yo digo, Señor, la gente puede verlo y dirá, ¿qué pastores van a pasar? Sí, cuando. Mejor dicho, en una temporada fue muy, muy difícil, ya decía muy berraco, pero bueno, muy duro, muy duro. Pero tratábamos que en la casa no llevarle problemas. O sea, los hijos sabían que había, estaba pasando algo, pero nunca vieron a un papá mal geniado. No vieron a una mamá legona y ahora qué vamos a hacer, mire este vil, pague este bill, ahora qué vamos a hacer. Nunca, y Él lo sabe, nunca le salí con nada ni le exigí nada, ni Él me exigió a mí. Esta tormenta la vamos a pasar juntos, esta dificultad la vamos a pasar juntos. No importa lo que pase, esto juntos lo vamos a solucionar. Porque cuando hay agradecimiento para con Dios, la atmósfera cambia en el hogar. Pero cuando hay queja, todo se pone malhumorado, todo se pone gris, todo se vuelve insípido cuando hay queja. Todos los hogares, todos los matrimonios, todas las familias, todas las vidas pasamos por procesos. ¿Cómo vamos a vivir esos procesos? ¿Cómo vamos a afrontar esos procesos? Diga conmigo, siendo agradecidos, el apóstol Pablo le dijo yo he aprendido a vivir en todo yo he tenido como no he tenido nada pero no importa he aprendido a agradecer no te centres en lo que te hace falta porque nunca valorarás lo que tienes, si tú te centras en lo que te hace falta, te hace falta lo que está a tu alrededor nunca lo vas a valorar siempre te vas a quejar tienes un buen esposo pero es que si él, si él cambiara este cosito le mira nada más las debilidades le mira nada más las cosas que tiene que no le gustan si él cambiara esto fuera tremendo varón de Dios fuera un tremendo esposo si ella cambiara ese mal genio ella fuera perfecta no lo va a cambiar la tenés que amar así la tenés que soportar así el único que cambia es Dios usted no la va a poder cambiar si mis hijos fueran así entonces nos concentramos en qué en lo negativo, y dejamos de valorar lo bueno, tal vez es un buen proveedor para tu casa, es un buen papá con tus hijos, pero no ves eso, solamente te concentras, ¿qué? En lo malo, igual que los padres para con los hijos. En nosotros nos criamos, ahora las cosas han cambiado con los padres jóvenes de esta temporada, a nosotros, los nacidos de 1975, para arriba o más para abajo. Verdad, a mí no me da, La gente me dice, ¿usted no le da pena decir la edad? Jamás. El día que yo me quite la edad, no sé qué va a pasar conmigo y por qué me la voy a quitar. Soy orgullosamente, voy para 50 años, tengo 47. Se quedaron así. ¿eh? En esa temporada, somos de la cultura y usted me dirá que sí se ha sido o si no. De que en nuestra casa siempre se concentraron en lo malo. Usted le podía traer una nota de 100. Le decían, mamá, le traigo 100. Muy bueno, es así le corresponde, tiene que ser así. Y pues, no me va a felicitar, ¿y por qué felicitarla? Si Esa es su tarea, mija. Y uno le presentaba que sacó un 1. ¡Ay, qué pela! Y usted ahí se me ponía a estudiar y usted mira a ver. Entonces, uno se creó pensando siempre que lo bueno... No se aplaude, ¿verdad que no? Porque nos concentramos en ¿qué? Mala estudiante. ¿A cuántas nos tocó que habilitar en nuestros países? ¿Sabe qué es habilitar? Aquí se le dice como summer school. Ah, yo mantenía en summer school. <risa> ah, en, do, en matemática y en una, en una clase ahí de trigo. No, no, no. no. Todo era, no, me, ay, no. Y eso, es mis hermanos, no, esta si no le entra la matemática a los números, esta es terrible. ¿Y cómo va a ser usted si aquí todos somos ingenieros en sistemas? Y yo, ingeniera en sistemas, aquí no va. Esta que está aquí no va a ser ingeniera en sistemas, no quiero números. Entonces, se concentraban solamente, no veían el potencial que podría haber en mí. Ellos querían que todos fuéramos ingenieros en sistemas, porque todos mis hermanos son grados en sistemas. Pero yo dije, no, yo quiero enseñar. Mi fuerte es enseñar, mi fuerte es ser maestra. Y yo me veía, y ahí había una señora en, en el, donde nosotros vivíamos, la Doña Trina, que descansa en paz la señora. Una señora viejita, pero tenía su escuelita en su casa. Y yo me iba feliz y contenta después de la escuela donde Doña Trina, porque yo quería, ella tenía la escuelita ahí. Pero ella tenía gallinas. Y todas esas gallinas del patio venían a los pupitres y se poposean y todos pupitres. Y Doña Trina, yo decía, Doña Trina, déjeme enseñar. Y me decía, si usted quiere enseñar, limpie toda esa popo de los, de, de los pupitres. Y yo feliz, limpiaba esos pupitres y los dejaba esos pupitres bien limpios porque yo quería enseñar. ¿Ve? Cuando usted mira el potencial de sus hijos. Ellos van a alcanzar el máximo Pero cuando usted se centra solamente en lo negativo En lo que ellos tienen Usted no sirve, usted no puede Usted es malo para esto No le hable lo que le es malo Dígale siempre para qué es bueno Tal vez no le vaya mal, Muy bien en las spelling words Esas spelling words que les dictan a los papás Para que aprendan esas cuestiones Tal vez no sean muy buenos en eso Pero es bueno en matemática. Miren las cosas buenas y no se concentren, ¿qué? Agradezca a Dios por las cosas que usted tiene, por las que entiende y por las que no entiende. ¿Cuántos están aquí? Ya casi para terminar. Cuando no se valora lo que tiene, se vive desdichado e infeliz. Hay unas instrucciones finales, Esperen un momentico, mire lo que dice Primera de Tesalonicense, ya el último capítulo de Tesalonicense, la primera carta, el, que el último capítulo es el 5. Y ya el apóstol Pablo termina con estas palabras finales a lo de, la, de Tesalónica y les dice. Estén siempre, les doy una clave aquí que yo creo que ustedes se la lleven esta noche. Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Vamos, den un aplauso fuerte. Aquí hay tres claves, vamos a repetirla. ¿Estén siempre qué? ¿Cuántos aquí están contentos? ¿Usted vino contento hoy? Estén siempre contentos, oren en todo momento, o sea, en los tiempos buenos y no tan buenos, no importa lo que esté pasando, ore. Porque hay gente que dice, yo cómo voy a orar, mire el proceso, mire lo que está pasando, mi familia, mi hijo, no quiero orar y no, me, nadie me va a abrir la boca. El único perjudicado va a ser usted, hable con Dios, aunque no quiera orar, hable con Dios. Y dice aquí, y den gracias a Dios en cualquier, en cualquier qué? O sea, en la buena y la no tan buena hay que darle gracias a Dios. Entonces, esos son tres principios para vivir nosotros en paz. Estar alegres, orar siempre y dar gracias a Dios en toda circunstancia. El que es agradecido, ahí les va. No espera un favor para dar gracias, sino que siempre muestra su agradecimiento en todo y para con todos. Usted no espera que alguien le haga un favor para decir gracias. Y es que ser, ser agradecido es, no es todo, todo el tiempo decir gracias, sino mostrar con acciones de gracias. ¿Cómo se llama este lo que estamos pasando? Acción. Porque el que es agradecido acciona, da frutos. El que es agradecido, acciona con gracias. Entonces, usted, cuando usted es agradecido, usted Está siempre contento, siempre trata de ayudar a la persona que está a su lado Porque lo que recibió por gracia, usted lo quiere dar por gracia Ese es un corazón agradecido, un corazón generoso Que siempre está dando gracias, que sabe y entiende El propósito que Dios tiene para cada uno en esta tierra Reconoce el esfuerzo de la otra persona ¿Cuántos aquí reconocen el esfuerzo? De su cónyuge, de sus hijos Y para qué yo decirle si él sabe que yo lo amo Esa viejita sabe que yo la amo y para qué Dígaselo Ella lo sabe, él lo sabe Pero dijimos que se llama qué Acción Lo que pasa es que nosotros sufrimos de algo Que se llama el asumir Ella asume, él asume Y todos asumimos y nadie se dice nada en la casa Mañana en el tiempo de acción de gracias cuando tengan el tremendo pavo o pollo, porque mente me dice que no hace pavo sino pollo o lo que tengan en la mesa, aproveche este, ese momento para dar gracias a Dios primeramente, porque a él se le da primero las gracias y después a la familia. Oren juntos mañana que no se pase desapercibido este momento tan especial de estar con la familia. Aproveche al máximo Su familia que tiene a su lado Estamos ya a punto De terminar un año Mi amado Estamos ya a las puertas De pasar al 2023 Y yo no sé si usted lo quiere pasar Como Va a salir o ¿Cuántos queremos una renovación? Entonces Hay que ser agradecidos En este año yo sé que muchas cosas nos pasaron a todos, a mí me pasaron cosas muy buenas, otras muy tristes, muy tristes que todavía sigo llorando. Cuando yo digo llorando no es porque estoy en depresión, no estoy porque me hace falta, porque fue una pérdida y las pérdidas se, se, se toman tiempo en recuperarse. Pero también me pasaron cosas muy buenas. Y me siguen pasando cosas buenas. Pero yo agradezco a Dios por todo. Agradezco a Dios por todo. Y verás que su entorno cambia. Su casa cambia. Sus hijos cambian. Me encanta lo que Jesús hizo aquí. En Mateo 14, 19. Dice que había una gran multitud. Y la gente iba, buscaba a Jesús dice que los discípulos le dijeron Señor aquí hay una gran multitud y mándalos para la otra aldea porque no tenemos con qué darle de comer y el Señor dijo yo no los voy a despedir con hambre ustedes que tienen por ahí digo hay un muchachito, un jovencito, un niño que tiene cinco panes y dos peces tráiganmelo para acá y mire lo que hizo Jesús luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba Jesús tomó los cinco panes y los dos pescados. Miró al cielo y ¿qué? Y dio gracias. Después partió los panes y los, se los dio a los discípulos para que ellos los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y cuando los discípulos recogieron los pedazos que sobraron, ¿llenaron cuántas canastas? Doce canastas. Los que comieron fueron como cinco mil hombres. Además de las mujeres y los niños. Cuando Jesús oró, mi amado hermano. Él oró dando gracias. No solo oró por los panes. Por los pocos peces que habían. Sino por todos los panes y los peces. Que habían de alimentar la multitud. ¿Usted, usted escuchó eso? Él tenía solamente cinco panes y dos peces. Pero Él oró. Para que eso que tenía. Se multiplicara, pero para que se multiplicara primeramente tenía que dar ¿qué? ¿Estamos entendiendo? Gracias. Él no dijo, Padre aquí está, mira, ve, mira a ver cómo lo multiplicas. No, porque así no se multiplican las cosas. Las cosas tuyas se van a multiplicar con lo que tú tienes, tú lo agradeces a Dios. Tú se lo dedicas a Dios. Entonces, Dice que ahí se alimentaron más de 5 mil personas, sin contar mujeres y niños. Y aparte sobraron 12 canastas. Va a haber hasta que sobreabunde. Cuando hay vidas agradecidas, cuando hay personas que agradecen, cuando hay personas que no se enfocan en su carencia, cuando agradecen por lo que tienen, eso que tienen se les multiplica al ciento por uno. Cinco mil así mismo va a ser en tu casa Yo vengo a decirte esto en esta noche Que así mismo va a ser en tu casa Agradece por lo que tienes dale gracias A papá porque lo que se agradece se Multiplica cuántos están de acuerdo en Esta noche conmigo Jesús tomó en sus manos ese lo que el Poco que tenía el niño Tal vez sería el almuercito, el lonche, la lonchera, el fiambre que la mamá le preparó al niñito. Pero eso fue multiplicado. Como aquella mujer que cuando fue al templo dice que dio solamente lo último que tenía en las ofrendas, dos moneditas y el Señor que dijo, aquí han dado de lo que le sobra a toda esta gente, pero esta mujer dio lo único que ella tenía y cuando se da la... yo creo que esa mujer aunque dio esas dos blanquitas esas dos monedas esa mujer nunca volvió a ser igual sé que dios le habrá multiplicado al ciento por uno a esta mujer porque fue agradecida porque la persona que agradece no retiene nada la persona que agradece siempre es generoso es generoso con sus padres. ¿Cuántos aquí le dan ofrenda a sus papás? No, es que mi papá, ¿para qué? Mis papás tienen su buen retiro, ¿para qué? Ellos tienen casa en Ecuador, en Perú, en, por ahí, ¿para qué? Y tienen una pensión, ¡uh! hasta que me la den a mí. ¿Para qué? Usted se ha olvidado que es uno de los mandamientos con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que los días en esta tierra sean largos. Las mamás... Las mamás hacen así y que mi hijo me está escuchando, escucha mi hijito. Qué bueno que la pastora dijo eso. A ver si este diciembre se se parece con algo. Ay, las caras de las mamás tan lindas. Qué bueno que mi hijo esté aquí, menos mal que vino al servicio. Pero qué pena porque eres tú. Que se está completamente... Destacando tu bendición, no importa lo que tengan tus padres, tus padres no tienen que tener necesidad y llamar al hijo, mi hijo, me ayuda para una. ¿Cómo puede ser posible? Absolutamente no. Los hijos, los papás no tienen que llamar a los hijos para, por una necesidad, los hijos tienen que el deber de darle a sus padres. Si usted quiere que su vida se alargue y otra cosa, lo que se siembra se cosecha. Si usted quiere que sus hijos lo honren a usted, comienza a ahorrar a sus papás. Si usted quiere que sus hijos lo honren a usted, empiece a ahorrar a sus papás. Se lo digo con todo el corazón, agradezca a sus papás. Primeramente fue por Dios, pero fue por ellos que estamos en esta tierra. ¿Cuánto el tiempo te dedicaron en la enseñanza? Nosotros los padres nos quitamos la, el bocado de la boca para entregarle. Hay muchos padres que no, no fueron a la universidad por darles a sus hijos un estudio. Y nos hemos olvidado, se ha agradecido con sus papás. En el momento que usted empiece a trabajar, sea un jovencito, el jovencito irá ¿y para ¿Para qué? Yo apenas estoy trabajando con 20 pesos que le dé. Comiéncelos a honrar. Y usted va a ver la bendición que se va a desatar en su vida. Póngase de pie, por favor. La gratitud es sinónimo de abundancia. Se lo voy a repetir. No me apaguen la luz todavía, por favor. La gratitud es sinónimo de abundancia. En vez de quejarnos... Agradecemos por lo que tenemos. Se derramará la abundancia. Repito, ¿la gratitud es sinónimo de qué? Abundancia. ¿Quiere que todo sobreabunde su casa? Cambia su vocabulario. ¿En su boca está la vida o está la muerte? Deje de quejarse menos y agradezca más. Jesús no se quejó por la carencia, Porque no tenían con qué alimentar a los cinco mil Él dio gracias por lo que tenía Dé gracias por lo que usted tiene Por los hijos que tiene Por las personas que tiene a su lado Agradezca porque hasta aquí Dios nos ha traído Hemos llegado hasta las puertas del templo hoy Y como dice aquí en el Salmo 100 en la versión TLA Habitantes de toda la tierra. Griten con todas sus fuerzas. ¡Viva Dios! ¡Adórenlo con alegría! Vengan a su templo. Lanzando gritos de felicidad. Reconozcan que Él es Dios. Él nos hizo y somos suyos. Nosotros somos su pueblo. Él es nuestro pastor. Y nosotros somos su reballo. Vengan. ¿A dónde? A las puertas de su templo. Y dice ahí. Delen gracias y alábenlo Es un Dios bueno Su amor es para siempre Él es el mismo Y su fidelidad jamás cambia Ahí donde usted está Usted recibió este mensaje de agradecimiento Aplíquelo todos los días de su vida Y cuando quiere venir a quejarse Diga no me voy a quejar Porque lo que se queja no se multiplica pero lo que se bendice, ¿verdad que sí? Y lo que se agradece, se multiplica. ¡Aplausos! Levante su mano ahí donde usted está. Y vamos a darle gracias. Señor, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por cada vida que está aquí. Por cada vida que está allá que ha recibido este mensaje de acción de gracias. Padre, tú has sido tan bueno con nosotros. Tu misericordia nos ha alcanzado Señor perdónanos si hemos sido ingratos Perdónanos Señor si no nos hemos dado vuelta a darte gracias Perdónanos Señor por nuestra ingratitud Señor somos como aquel hombre Leproso que tú sanaste que cuando iban diez te pidieron que los sanara. Y tú lanzaste una palabra y ellos siguieron. Y a medida que ellos avanzaron fueron sanos. Pero solamente de los diez uno se devolvió a darte gracias. Y este uno vino dice la escritura. Que se apostró delante del Señor rostro a tierra. Y le dio gracias y Jesús le preguntó, ¿y no eran diez? Qué vergüenza. El Señor los contó y le dijo, ¿no eran diez? ¿Dónde están los otros? Que no caigamos en esa categoría de los nueve que se fueron como si nada. Y Jesús pronuncia otra bendición sobre este otro y le dice, por tu fe. Porque confiaste en mí fuiste sano Cuántas cosas Dios no ha hecho contigo Analiza, cierra tus ojos por favor Cuántas cosas buenas Cuántos procesos has pasado y hemos estado de pie Por eso hoy te invito ahí donde tú estás Dale gracias a papá Padre gracias por cada vida que está aquí por cada vida que está allá. Te damos gracias. Por esta oportunidad. Que tú nos brindas de estar en tu casa. Por este mensaje. Que yo sé que ha llegado a los corazones. A las vidas Señor. Porque somos gente. De gratitud. No somos ingratos. Por eso hemos llegado. Hasta aquí hoy. Si hay alguien aquí en esta noche. Si hay alguien allá que se abre el corazón a Jesús yo te invito que donde tú estás hagas conmigo esta confesión de fe, si llegaste por primera vez y si te conectas por primera vez te invito que hagas esta confesión hacer esta oración de fe no es cambiar de religión no, porque la religión no salva esta confesión de fe es recibir a Jesús como tu Señor y Salvador ahí donde tú estás repite conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida, yo te pido perdón por mis pecados, yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, perdona mis pecados, perdóname Señor mis transgresiones, yo te reconozco como mi Señor, gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo, te recibo en mi vida, enséñame a caminar en justicia y en santidad, y escribe mi nombre en el libro de la vida en el nombre de Jesús de un aplauso fuerte vamos, alabemos al Señor vamos
1: así pasamos
0: los niños en noche internacional para orar por las naciones aquí cada uno representa una nación Aprovechar que esa acción De gracias y noche internacional Para orar por las naciones Levante sus manos Padre en el nombre De Jesús Nos ponemos de acuerdo Señor estos niños baten esas banderas En representación De cada nación del mundo Señor oramos Por las naciones del mundo Para que tengas misericordia Señor Dios mío tú nos has traído desde lejos a muchos a esta nación bendecimos la nación de Estados Unidos que nos ha acogido a nosotros como nuestra casa Dios bendecimos a Estados Unidos de América por abrirnos las puertas Señor porque muchos te conocimos en este país Señor Oramos por las naciones enteras que nos vieron nacer. Por las naciones de Europa Señor África Asia Señor Oceanía Oramos Señor Desde el norte hasta el sur Desde Canadá Señor Hasta la Patagonia Señor nos ponemos de acuerdo En esta noche Padre enviamos la palabra de salvación A todas las naciones Para que el mensaje tuyo Llegue para que se levanten Mujeres y hombres que prediquen Que se levanten pastores Pastoras, profetas Evangelistas, maestros Señor en diferentes naciones Señor reclamamos Salvación para nuestros Jóvenes liberación y ataduras De drogas en el nombre Poderoso de Jesús Liberta a nuestros jóvenes de la depresión De la lujuria en el Nombre poderoso de Jesús Señor Gracias por estos niños hoy Que representan las naciones En esta casa bendecimos Las naciones de todo el mundo porque toda lengua confesará que Cristo es nuestro Señor denle el aplauso fuerte vamos te pido, Para mi ciudad, te, pido
1: te pido perdón vamos por mi ciudad, ciudad que lindo ahora mi humillo y busco tu rostro, rostro. que lindo, que lindo ¿A quién iré, Señor? Si a ti. Sino a ti. Te pido, Te pido la paz. A paz. ¡Vamos! Para, Para mi ciudad. La... Te pido perdón, Te pido vamos. Perdón, por mi ciudad. Por mi ciudad. Sí, mi Señor. Adórame, humildo, y busco tu rostro. Y busco tu rostro.
0: ¿A quién iré, Señor? Denle un aplauso fuerte Estos niños Dios me los bendiga Porque Ellos son El futuro Lo que representan Por eso es tan importante Que vengan a la iglesia Que usted como padre Los traiga Porque aunque esta Sociedad Está decayendo Hay niños Jóvenes Que se están levantando Y los vamos a bien A enseñar Para que sean esos hombres y mujeres de bien, no sabemos cuánto nos corresponde a nosotros estar en esta tierra, pero van a quedar ellos. Entre ellos habrá profetas, entre ellos habrá apóstoles, maestros, entre ellos habrá presidentes, abogados, enfermeras, doctores, economistas, empresarios. Entre ellos, entre todos ellos hay un hombre y una mujer que le servirán a Dios a su generación y que Dios los usará grandemente, profetizamos sobre tus, tus hijos y sobre los hijos de ustedes para que Dios los use, Dios me los bendiga, amén podemos bajar mis hijos, gracias a Dios por darnos esta oportunidad, gracias a ustedes, a los que nos están viendo en diferentes lugares, qué bueno que hemos reunido acá, padre te damos gracias por este tiempo maravilloso, gracias por cada vida que está aquí, las vidas que están allá Gracias por este servicio maravilloso, por los servidores de esta casa. Muchísimas gracias. Gracias, Ministerio Jesucristo Vive, los servidores. Desde el menor, el niño que sirve hasta el mayor, a las familias que aquí se reúnen. A las familias que aquí llegan cada domingo, que son portadores, que aman la obra, que se involucran en las misiones. Gracias, gracias a todos los servidores de aquí gracias que el Señor les bendiga les multiplique, declaramos que mañana tendrán un día muy especial ya tienen un tema de que hablar en sus casas y es vivir contentos con lo que tenemos bendice su entrada y su salida su levantarse y su acostarse pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, los unos a los otros vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia al Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos sus días, Dios me los bendiga, Dios me los guarde saludados los unos a los otros los esperamos aquí el domingo a las nueve de la mañana o once y media de la mañana, bendiciones y el sábado al discipulado, gracias